0: 《会集记一》，扁鹊望诊齐桓侯。这个故事记载于《史记·扁鹊仓公列传》。扁鹊到齐国行医治病，得到了齐国最高领导者的欢迎，成了齐侯的座上客。齐侯宴请群臣，扁鹊随众人入内，立足未稳的时候，却发生了一段。本不该发生的故事。扁鹊尽管是齐侯请来的客人，但是出于朋友般的关心和对于齐侯盛情的报答，以及治病救人崇高的责任心，使扁鹊做出了一个令人意想不到的事情。双方略作寒暄，扁鹊看到齐侯的神色已经有了疾病的征兆，他顾不了多想。当着众人的面，就立即毫无避讳地说：“君主，您有病啊！”却话音刚落，立即引起众人的关注。扁鹊看到众人关切的目光，看到齐侯不知所措的眼神，立即解释说：“您的病现在还比较轻浅，只是位于皮肤肌肉之间，很容易治好。但是……”不抓紧治疗的话，就有可能逐渐加深，造成不良后果。听了扁鹊的话，齐桓侯不信任地瞥了一眼，故意大声地说：“寡人没有病。”继续宴请宾客，不再理会扁鹊。扁鹊见自己的一片好意换来的是齐侯的不解、众人的轻蔑，他知趣地退了出去。齐侯望着扁鹊离开的身影，大声地对朝臣们说：“医圣之中，贪财好利的人不少啊。扁鹊竟然也不能免俗，只想着捞取钱财，就不择手段，把没病的人说成是有病。这样一来，不就更容易赚取到更多的外快了吗？”众人见齐侯这样说，都随声附和起来：“是啊。”您真是英明，明察秋毫啊！过了几天，扁鹊接到齐侯的邀请，再一次赴宴。扁鹊见到了齐侯，望着他因为疾病而不断加深的病色，充满关心地说：“尊敬的国君，根据我多年的诊断经验，您的确有病。”现在已经逐渐深入到了血脉，比几天以前已经加重了。如果不积极进行治疗，将会造成严重的后果。齐侯的脸色一沉，眉头一皱，对扁鹊说：“寡人没有任何不舒服的感觉，没有病。”扁鹊觉得自己的话也许有些太直了，一国之君不愿意承认自己有病。他见话不投机，只好告辞出来。又过了几天，扁鹊因为其他的宫中人员有病，来到齐侯的宫内。远远望去，齐侯的病又加重了不少，因此顾不了许多，再一次提出来：“尊敬的国君，您的病又加深了，已经到了体内的肠胃之间，可以治疗的机会。”已经不多了，必须抓紧啊！齐侯假装没有听见，置之不理。扁鹊走后，齐侯越想越不是滋味我明明没有病，扁鹊却一再说我有病。人们都说他救死扶伤，医德高尚，为什么我看到的、亲身经历的是这样的情况呢？难道？扁鹊是那种很会隐藏的骗子，他的名声都是用这么不光彩的手段赢得的吗？齐侯越想越气，一定要亲自揭开他的骗局，把他的拙劣伎俩公之于众，让他在齐国没有市场。齐侯主意已定，过了几天，又给扁鹊发出了邀请。却怀着一颗忐忑不安的心来到齐国的大殿。齐侯盛装在朝，居高临下，正等着发问，要看扁鹊的笑话，看他的表演伎俩。没想到的是，扁鹊似乎有所察觉，只是远远地望见了齐侯，还没有像往常那样开口说“君有疾”，就一步一步地向后退去。很快就不见了扁鹊的身影。齐侯远远地望见了这一不同寻常的一幕，很是纳闷，立即派人尾随扁鹊前去查看。那人换了一身便装，来到了扁鹊的住处，只见扁鹊正在收拾行李，马上就要出门的样子。那人对扁鹊还是比较敬重的，他上前说。扁鹊先生，听说国君请您赴宴诊病，怎么您一露面就开溜了？难道忘了带上治病的东西？扁鹊长叹一声，见来人没有敌意，就语重心长地说：“医生以治病救命为天职，何况齐侯是我客居国的国君，他这样器重我，几次请我赴宴。”我不能为了讨他的欢心而说假话。我虽然对齐国的人民充满了感情，相处得很好，但是齐侯的病，哎，怎么说呢？我不敢说了，还是不说了吧。我我出来的时间已经很久了，我要回老家去看看。来人见扁鹊欲言又止。已经猜测出他难言的背后必有苦衷，因此苦苦相求，要求扁鹊一定要把真实的想法告诉他。扁鹊见来人能够真诚相待，愿意虚心听取他的诊断意见，深深触动了他的恻隐之心。他本着医生救治病人的崇高精神，说出了他行医多年的深切感受：病有六不治。扁鹊长长的出了一口气，深情地说：“人得病之后，有六种情况不好给予治疗：一是依仗权势、骄横跋扈的人不治；二是贪图钱财、不顾性命的人不治；三是暴饮暴食、饮食无常的人不治；四是病身不早求医的人不治。”五是身体虚弱不服药的人不治，六是相信巫术不相信医道的人不治。来人听了扁鹊的话，不由得担心起来：“先生，照您的看法，我们君主的病，您不准备给他治疗了吗？”扁鹊看了一眼来人，动情地说：“医生治疗疾病。”成功的关键在于选择治疗的时机。如果疾病初期，邪气位于体表肌肉的时候，服些汤药进行发散，或者按摩热敷，通过让病人出汗，就可以排出邪气，治愈疾病。如果疾病进入血脉，可以针刺，也能治疗成功。再进一步，疾病深入到体内的肠胃之中。可以用药酒、汤药，使病人通过泻下、秽浊，也可以治好。如果病邪深入到内脏，进入到骨髓，邪气已经没有出路，体质已经败坏到不可救药，即使再高明的医生，也是没有办法的。过了几天，齐侯果然得了重病，浑身疼痛难忍。不能起床，他想起了扁鹊，可是扁鹊已经离开了齐国。齐侯后悔莫及，他的病越来越重，最后在痛苦中死去。这就是成语“汇集济一的由来。